0: pap e C, o Estado da Arte e da Ciência na UFC. O pap C é o Espaço de Apresentação e Divulgação da Inovação na Pesquisa Científica na UFC, apresentado para a comunidade da UFC um Estado da Arte sobre os pesquisadores e suas conquistas, objetivando despertar crítico quanto à pesquisa desenvolvida na nossa instituição e no mundo afora. Para se ter ideia no que se refere ao Estado da Arte, a UFC conta com vários pesquisadores com produção e reconhecimento mundial, em 2022. 13 professores da UFC estão no ranking top dos cientistas do mundo, pelo portal Resort.com. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do PAP, o espaço para conversarmos com professores profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico a Coideia, vinculada à ideia. O PAAP atua também em parceria com a Prograde, com a Progep, e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC, considerados a nossa tríade humana que dá sustentabilidade à universidade. Muito prazer. Eu sou Kelly Vaz. E para falar desse assunto hoje, converso com o professor Pedro Soares, que é nutricionista e doutor em farmacologia e professor associado da Faculdade de Medicina da UFC e coordenador do Laboratório Lafage. Tudo bem, professor Pedro?
1: Olá a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite do PAPC para conversarmos um pouquinho aqui nesse podcast sobre o estado da arte da ciência na UFC. Vamos lá.
0: Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Professor Pedro, quais foram as motivações da criação do Programa PAAAP-C?
1: O Programa PAAP c ele nasceu de uma inquietação nossa, conversando com amigos, professores, principalmente com o professor Emanuel Prata de Souza, que já fazia parte do PAP, já desenvolvia atividades no acompanhamento pedagógico dos professores e já tinha produzido muito material na área de ensino remoto durante a pandemia e também vendo outras iniciativas do PAP, como PAP Artes, PAP Música, nos surgiu é, a ideia de propor para o PAP ser, visto que a ciência no contexto da pandemia estava sendo posta em questão. Todos nós sabemos, né, é, das várias das várias iniciativas é, contrárias até à ciência, um, um negacionismo um pouco meio fora de moda mas que voltou à tona na pandemia, questionando vacinas, questionando tratamentos. E nós acreditamos que era um momento oportuno de utilizar-se é, desse canal de comunicação para divulgar e propagar não só o que estava sendo feito de ciência na UFC no período da pandemia, mas também discutir questões da ciência em cunho nacional e até em cunho internacional. É, sabendo da dimensão que as plataformas do PAP poderia alcançar, nós em conversa com o professor Emanuel, nós propomos essa chamada né, de PAP C, que é o PAP Iniciação Científica, exatamente para trazer é, o contexto da Iniciação Científica, mas não só era um contexto é, pensando no estudante do, de graduação mas pensando é, em como iniciar a ciência para o público em geral, é, ser realmente um canal de difusão é, do conhecimento científico para é, passando por toda a sociedade. Então foi dentro dessas inquietações que a pandemia nos trouxe, que a proposta do PAPC foi construída, ela foi bem recebida por toda a equipe que compõe o PAP e assim nós já conseguimos produzir é, materiais interessantes, lives interessantes com alguns pesquisadores aqui do estado do Ceará e esperamos, que demos, de, esperamos dar continuidade a é, esse trabalho é, de divulgação da ciência agora, mesmo no período pós-pandêmico e que esse programa para a APC, ele possa realmente atingir essa abrangência é, fora muros da UFC, fora estado e que possa aí, abranger é, pesquisadores nacionais e internacionais que possam trazer luz, tá bom, às vezes nesses momentos aí de trevas que nós passamos pela pandemia.
0: Falar em estado da arte é vislumbrar o que há de melhor sobre determinado assunto. Como chegar ao melhor da ciência na UFC, já que temos várias mentes pensantes?
1: Sobre a pergunta, né, estado da arte na UFC, é preciso a gente fazer várias reflexões. É inegável o momento. É, crítico do investimento em ciência, tecnologia e inovação por quais o Brasil passa. Esse, essa diminuição do investimento em ciência e tecnologia não é de agora, ele já vem acontecendo é, dentre aí os dez últimos anos e vem se agravando agora, com certeza, nos últimos anos. E esse investimento ele compromete muito a continuidade de boas iniciativas que estavam em pleno curso. Mas tirando esse fato que é crítico, é importante a gente ressaltar que o estado da arte da ciência na UFC merece, sim, uma reflexão positiva, pois nós podemos sim comemorar feitos importantes. É, existe um feito importante da UFC que é o aumento do número de depósitos de patentes. Isso é um fato a se comemorar, mostrando que diante das adversidades os pesquisadores são resistentes e essa resistência ela teve um fruto positivo. Então, se nós pegarmos esse, esse ponto específico é, da inovação, é algo a se comemorar, né? esse avanço do número de depósitos de patente da UFC. Em termos de publicações, a UFC, sim, sempre se mantém aí entre uma das grandes universidades do Brasil, com um número importante de publicações, citações internacionais. Porém, Houve um declínio de publicações é, em contexto nacional e até internacional, pois, pelo contexto da pandemia, muitos laboratórios de pesquisa que utilizam insumos importados, utilizam animais de laboratório, tiveram essa etapa da atividade científica prejudicada. E isso levou-se a um declínio é, quase consequência da pandemia. Mas a UFC já vem... É, ao longo de anos, construindo aí um, um cenário de estabilidade na produção científica, produção científica com é, participação internacional, é, tornando aí a UFC uma das 10, 15 melhores universidades do Brasil nesse quesito produção científica. antes de se destacar também que a UFC conseguiu também ao longo dos anos é, constituir polos tecnológicos de bastante é, eficiência, é, a se destacar no campus do PC, é, vários polos que foram montados nos últimos anos, e só para citar um exemplo, é, agora mesmo a inauguração ou recém-inauguração né, do prédio da Central Analítica, que abriga é, um conjunto, um parque tecnológico de microscopia dos mais avançados do Brasil. Citei somente esse exemplo, mas outros mais poderiam ser destacados. Podemos olhar ali o campus é, do Sul também um parque tecnológico muito bem estabelecido, né? A se destacar também, aqui tirando como exemplo, é o Núcleo de Produção e Desenvolvimento de Medicamentos, que agora recentemente inaugurou o primeiro laboratório NB3 para trabalhar com agentes infecciosos, como Covid e outros agentes infecciosos, sendo talvez o primeiro aí do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, com esse nível de qualidade. Então, nós podemos dizer que a UFC ela não passou é imune à pandemia, jamais, de jeito nenhum. Mas a UFC ela construiu um estado da arte da ciência que nos permite ser resistentes nesse momento de corte de verbas, de um declínio de investimento em ciência e tecnologia, e tentar ir dentro desse contexto da resistência, subir a ladeira, vamos dizer assim novamente, da produção científica e do da consolidação desse, desse ativo né, científico que a UFC vem construindo ao longo de vários anos.
0: Quais os temas que já foram contemplados pelo paap em linhas gerais?
1: Sobre as temáticas abordadas no PAPC, acreditando acreditamos que atingimos o objetivo desejado, que era ter um programa multidisciplinar que pudesse abordar as várias temáticas da ciência. Nesse primeiro momento, imaginamos que seria interessante trazer para o PAPC convidados que eram cientistas-chefes do Estado do Ceará. Para quem não conhece, o Cientista-Chefe é um programa lançado pela nossa Fundação de Amparo à Ciência, a FUNCAP, um programa bem exitoso, que selecionou vários pesquisadores de ponta na sua área de interesse, na sua expertise, que pudessem trabalhar juntamente as secretarias do governo, aproximando a academia da sociedade ou das políticas públicas voltadas para a sociedade. Nesse contexto, o primeiro convidado foi o professor Antônio Gomes, que já foi pro-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, que trabalha com nanoestruturas de carbono e que é um pesquisador de ponta, um pesquisador que agora recentemente foi escolhido como membro titular da Academia Brasileira de Ciências e que está, dentro do Programa cientista chefe coordenando o programa como um todo. Então, o professor Gomes, dentro dessa sua experiência científica, ele trouxe para nós o panorama da ciência no Brasil, os investimentos e como esses investimentos podem reverberar em mais investimentos em ciência e mais soberania nacional. Haja vista que os grandes países que têm ascendência mundial, que têm importância mundial... São países que investiram fortemente em ciência e tecnologia. Investiram aí 3%, 4% do seu produto interno bruto, o PIB. O Brasil vem patinando, talvez aí entre os últimos 20 anos, na ordem aí de 1% do PIB, ao menos que isso. Então esse dado nos mostra que é necessário, tá bom? O Brasil tem um olhar para isso e o professor Gomes conseguiu nos trazer esse olhar na sua live de inauguração aí do programa PAPC. Com ele, outros professores também, cientistas-chefes, foram convidados. Podemos citar aqui o professor Lira, que também foi reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC, que trabalha muito na educação básica, ele é vinculado à Secretaria de Educação, e que tem como área de interesse a matemática. E ele está conseguindo levar tá bom, a ciência de dados para dentro da Secretaria de Educação, para obter com isso, dados que consigam consolidar, consigam sugerir, consigam apontar para o governo políticas públicas que estão funcionando ou políticas públicas que precisam ser revistas dentro da área da educação básica. Ele está iniciando com a matemática, mas a ideia é passar por todas as outras áreas. Podemos destacar também a professora Márcia Machado, que é cientista-chefe vinculado à Secretaria de Proteção Social, que tem um trabalho belíssimo na área da saúde da mulher, na área da violência doméstica, na área de políticas da primeira infância. Também destacamos o professor Marcelo Oliveira, que é da área do meio ambiente, cientista-chefe, que nos trouxe aí uma abordagem bem interessante sobre os vários problemas do meio ambiente aqui na nossa capital e também no nosso estado do Ceará. O professor Marcelo está tentando desenvolver uma biblioteca da flora e fauna do Ceará para com isso mostrar todas as potencialidades que nós temos aqui enquanto bioma caatinga, e também o professor Marcelo trouxe outras abordagens sobre as dunas da Sabiaguaba, enfim, problemas do lixo. Então está dentro desse contexto aí do PAAP de trabalhar com as várias temáticas. Podemos destacar também que um convidado bastante interessante desse contexto foi o professor Aldo Lima, que não é pesquisador-chefe, mas é um pesquisador que lidera trabalhos bastante interessantes na área de medicina tropical, e principalmente agora, nesses anos de pandemia, o professor Aldo se dedicou a trabalhar é, com trials clínicos para eficácia de drogas contra a Covid-19. Feita essa abordagem, eu quero destacar aqui que o PAAP-C se mostrou, nesse primeiro momento, uma política é, dentro do PAAP como um todo bastante acertada, né, de divulgação científica, Resgatando aquilo que eu falei no, na primeira resposta, a nossa ideia era exatamente essa, que o PAP pudesse né, ser, pudesse, pudesse trazer para a sociedade como um todo, os grandes feitos da ciência e como esses grandes feitos têm impacto na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia.
0: Como o professor pensa que a atividade de divulgação da ciência pelo PAPC c pode melhorar o meio em que convivemos? E qual seria o prazo para essas mudanças serem concretas?
1: Muito boa essa sua pergunta porque tem um dizer que coloca que quem não é visto não é lembrado. Aproveitando então essa esse comentário, a ciência precisa ser vista, porque a ciência está no nosso dia a dia, está em tudo, para falar a verdade, está na comida, está no vestimento, está nos medicamentos, está nos automóveis, enfim, não há do que se falar é, da vida sem a ciência ao lado, porque todos os avanços de tratamentos, avanços tecnológicos, o avanço da humanidade, ele está atrelado ao avanço científico. Mas às vezes esse avanço é percebido pela população como algo meio inusitado, como algo ao acaso. E não é assim. Esse avanço, ele perpassa pelo avanço científico e tecnológico. Então a ciência, ela tem que ser vista para ser lembrada. E muitas vezes isso não foi muito bem entendido por nós pesquisadores, achávamos que, encastelados né, dentro dos laboratórios ou dentro dos centros de pesquisa, dentro dos muros da universidade, a sociedade como um todo ia lembrar dos grandes feitos que a ciência produz ao longo da história da humanidade. Mas não é bem assim. A verdade mostra que não é bem assim. Então, existe é, uma, uma demanda pela divulgação científica. Existe uma demanda para os pesquisadores se mostrarem mais. Existe uma demanda para os pesquisadores adequarem a sua linguagem científica, a linguagem da sociedade, a linguagem do povo, uma linguagem acessível. Isso é fundamental para que a sociedade seja também uma força propulsora da ciência e da tecnologia. Porque jamais existirá o avanço da ciência e tecnologia, se não houver o apoio da sociedade, junto aos governantes, junto aos financiadores da ciência e da tecnologia. Então, nesse contexto, hoje, é, diante do avanço né, das plataformas digitais, das mídias sociais, a ciência tem que ocupar todos esses meios de comunicação. Então, dentro desse contexto, o como ser, como um divulgador da ciência, ele cumpre muito bem esse papel, ele se soma nesse grande esforço em mostrar a ciência como a mola propulsora da evolução da humanidade.
0: Como reinventar a ciência no pós-pandemia?
1: Sua última pergunta é, é bastante interessante. Podíamos ficar aqui horas, aqui nesse, nesse podcast, aqui discutindo sobre como a ciência pode se reinventar. Estamos falando aí do contexto da pandemia, mas me veio aqui a ideia... Por quantos momentos a ciência não teve que se reinventar? Me veio agora dois momentos muito críticos né, da história da humanidade, que foi a primeira e segunda guerra mundial. Como a ciência teve que se reinventar depois desses dois momentos? Momentos de terra arrasada. Talvez muito parecido né, com o que a gente esteja vivendo hoje no pós-pandemia. Olhando para trás... Eu não convivi nesses dois momentos da história da humanidade, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas ouvindo relatos né, de pessoas e de histórias, de pessoas que passaram por essa época, principalmente pesquisadores, como foi necessário, como foi urgente que a ciência se reinventasse. E sempre que a ciência foi desafiada a se reinventar, eu acredito que sempre a humanidade ganhou com isso. Então nesse momento agora que a gente se pergunta como a ciência pode se reinventar no período pós-pandemia, ciência essa que foi tão colocada em evidência para prós e para contras, mas sempre em evidência, me vem uma resposta é, que tem muito mais a ver conosco enquanto sociedade. Eu acho que esse momento da ciência, para ela se reinventar, é necessário um caminho de solidariedade entre nós pesquisadores do Brasil, do mundo como um todo. Não é possível mais imaginar uma ciência que não haja uma cooperação, uma colaboração, onde um pesquisador ajude o outro, onde os laboratórios se ajudem, as universidades se ajudem, o um centro de pesquisa. Eu acho que uma rede de solidariedade já em prol da ciência é o caminho para a reinvenção da ciência no período pós-pandemia. Pois dificuldades estão aí inúmeras para serem vencidas, dificuldades de investimento... Dificuldades de acesso a reagentes, dificuldades de importação, de insumos, dificuldades de N, de N causas, dificuldades é, emocionais de alunos, de orientadores. Então eu acho que o caminho para uma reinvenção da ciência passa por um caminho de solidariedade entre todos os atores que fazem a ciência. E dentro desse contexto, não há como deixar de fora a sociedade. A sociedade tem que participar dessa retomada da ciência como uma política pública de soberania nacional, como uma política pública de enfrentamento dos grandes desafios por quais nós passamos, e desafios de todas as ordens possíveis, econômicas, sociais... É, de meio ambiente, de saúde. Então, é, para mim, acho que o primeiro o pontapé para essa reinvenção é a gente construir um caminho de solidariedade, que a gente, de fato, pense nos nossos trabalhos de ciência, de tecnologia e de inovação de maneira muito mais colaborativa. Essa onda de cooperação, de colaboração, ela vinha é, ganhando força e é preciso agora que ela é, tenha de fato um empurrão e que essa rede de fato colaborativa e de cooperação se fortaleça, se consolide. Esse será o início do caminho dessa reinvenção é, de como a ciência deve enfrentar aí o pós-pandemia.
0: Então é isso. Eu gostaria de informar que o canal do YouTube do Paap conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube e digitar PAAP UFC na pesquisa e você encontra nosso canal. Para conhecer mais do nosso trabalho, você pode acessar o site paap.ufc.br, que lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Professor Pedro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso programa, falando sobre o estado da arte na nossa UFC. O senhor quer encerrar para a gente?
1: Finalizo... Agradecendo o convite do PAAP, de toda a equipe do PAAP, para falar um pouquinho sobre o estado da arte, da ciência na UFC. E não só na UFC, eu acho que a gente conseguiu falar da ciência como um todo. Parabenizo o PAAP pela iniciativa aqui de lançar os podcasts. Já escutei vários e convido a todos também a assistirem não só os podcasts, mas também os vários vídeos, lives, que o PAAP produziu. Aproveitando a última resposta né, que a gente falou, isso é uma maneira de se reinventar, eu acho que o Papo está fazendo muito bem se reinventando, utilizando aí essas várias formas de comunicação. E queria deixar uma mensagem aqui final, dentro desse contexto da reinvenção da ciência, que a ciência só vai de fato conseguir conquistar esse status de política pública, de mola propulsora da humanidade, se a política entender como tal. E para a política entender, é necessário que nós pensamos bem em quem nós vamos colocar em outubro enquanto representantes do povo. Para presidente, para deputados, para senadores, para governadores. Então, minha mensagem final é que o voto consciente não tem preço. Coloquemos, como representantes do povo, bons governantes. De fato, isso fará com que todos nós ganhemos no final. E a ciência também ganhará. Essa é a minha mensagem de final. Deixo aqui um muito obrigado e até a próxima. Tchau a todos.
0: Prazer foi todo nosso, professor. Então é isso. A todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro.